0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: All das, was mich da ausmacht mit meinen Gedanken und das, wie ich halt spreche und die Beziehung, die ich zu anderen habe, das kreiert meine Wirklichkeit. Alle Systeme funktionieren gleich, das ist egal, ob das so ein biologisches äh, oder organisches System ist oder ein soziales System. Und systemisches Denken und Handeln ist äh, lösungs- und kompetenzorientiert. Führung bedeutet, eine Kultur zu gestalten, in der Menschen ihre Potenziale entdecken und entfalten können.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie denke und handle ich systemisch? Als Experten habe ich den Lehrtrainer, Dozenten und Berater Marcel Hübenthal eingeladen. Marcel Hübenthal arbeitet als systemischer Personal- und Business-Coach und begleitet sowohl Privatpersonen mit emotionalen Herausforderungen als auch Teams, Führungskräfte, GeschäftsführerInnen und ManagerInnen zu organisationalen Fragen. 2006 gründete Marcel Hübenthal das Coachinghaus Berlin, eine Gemeinschaft interdisziplinär arbeitender Coaches. 2008 gründet er die Coaching-Akademie Berlin, an der er seit 2010 bis heute professionelle systemische Coaches an mehreren Standorten in Deutschland, der Schweiz und in Österreich ausbildet. Hier arbeitet Marcel Hübenthal als Lehrcoach und ist für die Curricula verantwortlich. Ebenfalls im Jahr 2010 begründete er eine Methode der Aufstellungsarbeit für Teams, Organisationen und Privatpersonen, deren Grundlage der autopoetische Ansatz ist, der heute den Namen Synamik trägt. Anfang 2020 erfuhr das ehemals Coachinghaus Berlin eine Transformation und Marcel Hübenthal ist Co-Gründer und Co-CEO der Goldberg Consulting GmbH, die Team-, Führungs- und Organisationskulturen bei Veränderungsprozessen begleitet. Anfang 2022 gründete er das Institut für systemische Kompetenz, an dem weitere systemische Aus- und Weiterbildungen angeboten werden. Marcel Hübenthal ist Vorstandsmitglied im Bundesverband für Qualität in der systemischen Arbeit, QSA. Ich bin sehr froh und stolz ihn mit Ruth Maria Mattes für unser Buch, was Führung heute wirklich braucht, gewonnen zu haben, denn genau dieser systemische Ansatz ist es, der so wertvoll ist im ganzheitlichen Führen, im ganzheitlichen Denken. Von daher freue ich mich sehr, ihn auch heute im Paperwings Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, lieber Marcel.
1: Hallo Danny, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Lieber Marcel, ähm, ich habe jetzt schon ein, zwei Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
1: Ja, du hast mich ja schon sehr äh, umfangreich mit so ein paar Sachen hier vorgestellt. Ähm, ja, ich würde mich selbst so als Systemiker bezeichnen, der halt mit Teams, Organisationen, äh, mit Führungskräften arbeitet und äh, so mit, mit Menschen, die vielleicht so persönliche Herausforderungen haben. bin auch Unternehmer. Hab habe ja so ein paar Dinge da gegründet, äh, zwischendurch auch ein bisschen nicht so erfolgreich und erfolgreich. Ja, und wie bin ich der geworden, der ich bin? Ja, das finde, diese Frage ist für mich auch nicht so leicht zu sagen, wer ich bin, weil ich kann dann herausfinden, wer ich bin oder mich selbst erleben, immer mit anderen. Wenn ich so alleine über mich so nachdenke, ja, ist das nicht ganz so leicht. Also, wie bin ich der geworden? Ähm, es in mir es gibt so eine, so eine Neugier, wie Dinge funktionieren und wie man Dinge lösen kann. Und das verfolge ich jetzt seit 20 Jahren mit verschiedenen Weiterbildungen, die ich so selbst gemacht habe in unterschiedlichen Bereichen und bin zwischendurch auf den systemischen Ansatz gestoßen. Und das hat mich eigentlich wahnsinnig fasziniert so wie Systeme funktionieren, wie soziale Systeme funktionieren, wie biologische Systeme funktionieren, wie strukturelle Systeme funktionieren und bin da so, äh, ja, könnte sagen, so verhaftet geblieben und wahnsinnig begeistert und brenne für diesen systemischen Ansatz, der niemals fertig ist. Also das wird niemals irgendwie so komplett erklärbar sein, sondern es ist halt ein Weg, wo meine Neugier, ähm, weiterhin befriedigt wird. Mhm. Ähm, wir
0: sind jetzt schon mitten in dem Thema drin und äh, wir sagen systemischer Ansatz. Äh, aber was ist überhaupt diese Systemik? Äh, was ist, ja, was ist, was, wofür steht Systemik?
1: Ja, also der, man könnte sagen, der systemische Ansatz ist natürlich sehr umfangreich, weil ähm, aus der Systemtheorie beschäftigt man sich natürlich so mit biologischen Systemen, mit ökologischen Systemen und ähnlichen Sachen und strukturellen Systemen. Also es ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Ansatz, der sich mit so Wechselwirkungsprinzipien beschäftigt. Wie entsteht überhaupt Leben? Wie kann es überhaupt sein, dass Menschen zusammenleben können? Wie können sich Menschen, Pflanzen... Ähm Tiere, also wie kommt das überhaupt, dass so, dass so soziale Lebensformen entstehen und das daraus, dass man sich auch weiterentwickeln kann? Das ist so ein bisschen so die Theorie dahinter. Und das Ganze hat so Einzug gehalten mit dem systemischen Ansatz. Ähm, als erstes für so Managementmodelle, da war so der Heinz von Förster, das ist ein Österreicher, ähm, oder, ja, der lebt jetzt nicht mehr, aber der hat sich so ganz stark mit solchen Managementmodellen und der das Systemtheorie beschäftigt. Also wie greifen so unterschiedliche Hierarchien ineinander. Das war alles noch sehr theoretisch. Und dann gab es in der Familientherapie so die ersten Versuche, so äh, diesen systemischen Ansatz in die Praxis zu bringen. Und es gab so also ganz einfache kleine Sachen, dass man so Fragetechniken entwickelt hat. Man spricht auch von so systemischen Fragetechniken, und das waren die zirkulären Fragen. Und da hat man in der Familientherapie angefangen, das so zu nutzen und festgestellt, dass man mit diesen Fragen auf einmal so Perspektivwechsel bei den Menschen hervorrufen kann, beziehungsweise sie dazu einladen kann, so neue Perspektiven einzunehmen mit solchen Fragetechniken. Und die hatten da so wahnsinnige Erfolge im Vergleich zuvor, dass man von da aus angefangen hat, sich noch stärker mit diesem Ansatz zu beschäftigen. Und ich, der hielt dann halt so Einzug in die, äh, in die Therapie. Und daraus dann die systemische Therapie entstanden. Und von da aus ging es dann eigentlich immer weiter Richtung Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Coaching, also diese ganzen Ideen aus der äh, aus der Veränderungsarbeit sind dann haben sich so eigentlich so weiterentwickelt also so viele Menschen haben sich damit beschäftigt und das in unterschiedlichen Feldern ausprobiert und deswegen ist das so zu dem geworden was es heute ist Sinn mhm. und Zweck dahinter ist wenn ich das noch ergänzen kann ähm, ist natürlich ähm, Systeme also aus also in der Systemtheorie sagt man jetzt nicht, dass man jetzt Systeme so verändern kann, wie man will, sondern ich kann immer Bedingungen schaffen, dass Systeme sich bestmöglich entwickeln können. Und das ist so die Idee dahinter, weil es ist eine lösungsorientierte Arbeit und eine kompetenzorientierte Arbeit, die Menschen hilft durch Perspektivwechsel oder durch unterschiedliche Wechsel der Wahrnehmung neue Dinge zu entdecken und somit auch neue Wirklichkeiten für sich selbst zu erschaffen so ich es jetzt mal sagen merkst schon ich könnte da stundenlang drüber reden also du musst mich hier ausbremsen ja sonst <lacht> <lacht> nee auf, auf keinen Fall ich bin ja froh wenn du das äh,
0: äh, wenn du das von dir aus äh, das Wissen an uns trägst ähm, ich habe nochmal mal eine ne, ne Frage du hast nämlich angefangen mit zirkulären Fragen ähm, ich würde das aber das haben wir einfach so im Raum stehen lassen vielleicht kannst du also dass daraus sehr viel entstanden ist aber vielleicht kannst du den Zuhörenden noch mal sagen was überhaupt zirkuläre Fragen sind wie die funktionieren und wie wie die arbeiten?
1: Ja, so eine zirkuläre Frage ist eigentlich ein ganz einfaches Modell. Ich glaube, das hat möglicherweise auch jeder schon mal gestellt, so eine zirkuläre Frage. Also es kommt von zirkulares, das heißt so ringförmig. Und wenn ich in so einem sozialen System bin, ne, sagen wir mal, soziales System ist immer so ein System, sowas wie eine Familie oder ein Team oder äh, eine Gemeinschaft oder eine Gruppe oder so ähnlich. Und wenn ich da... Ähm, jemand hat da eine Herausforderung und bei einer zirkulären Frage lade ich dazu ein, die Person, die vielleicht so eine Herausforderung oder ein Problem hat, die Perspektive der anderen einzunehmen. Also nicht nur die eigene Perspektive, wie geht es mir, was sind meine Wünsche, Bedürfnisse, was will ich eigentlich, sondern mal zu schauen, was haben denn die anderen für Gefühle oder wie sehen die das, wie nehmen die das wahr, was denken die dazu. Ja, und da könnte so eine ganz einfache Frage sein, was ne, in Hinsicht, was würde deine was weiß ich, deine Schwester dazu sagen, wenn du das und das tust? Und dann ist sozusagen die Person dazu eingeladen, sich kurz gedanklich in die, Geschwester, in die Schwester hinein zu versetzen und zu überlegen, was sie denken würde. Ne, und was würde ähm, deine Mutter fühlen, wenn du das und das tust? Und dann würde ich die Perspektive der Mutter einnehmen und fühlen, also so gut es halt geht, ne? was die Mutter vielleicht fühlen würde. Das muss jetzt gar nicht genau stimmen, dass die Mutter das fühlt oder die Schwester das sagt, sondern in dem System geht es eher darum, diese Person, die ich befrage, was die für Vorstellungen davon hat. Und mit dieser Einnahme der unterschiedlichen Perspektiven von der Schwester und der Mutter in dem Beispiel, können auf einmal neue Informationen hinsichtlich der Herausforderungen ähm, hinzukommen, und auch damit neue Lösungen äh, kreiert werden.
0: Mhm. Ähm, also ich erlebe ja oder ich bekomme mit, dass inzwischen auch viele Führungskräfte tatsächlich auch eine Ausbildung in der Systemik machen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, die Chefredakteurin vom Harvard Business Managerin ist zum Beispiel auch ausgebildete systemische Coachin. Ähm, was glaubst du, wo kommt der Trend her und warum ist es auch so wichtig, dass Führungskräfte
1: systemisch denken? Hm. Gut, das sind jetzt zwei Fragen. Also wo der Trend herkommt, ähm, den Trend gibt es schon, also aus meiner Wahrnehmung schon ganz schön lange. Also jetzt schon, also in dem Bereich Coaching würde ich sagen, seit 12, 15 Jahren gibt es da so einen mhm. Trend und es spricht sich halt einfach rum, dass man da wahnsinnig tolle Tools lernen kann und gleichzeitig auch ich nenne es jetzt mal so, es ein, ein höheres Bewusstsein erlangen kann, weil die eigene Wahrnehmung geschult ist und man Dinge wahrnimmt, die man vielleicht vorher nicht wahrgenommen hat. Mhm. So, und das spricht sich halt rum und das macht es halt in, in verschiedenen äh, Berufen als äh, ja als nützliches Werkzeug greifbar und einsetzbar. Und für Führungskräfte ist es deswegen möglicherweise wichtig, weil wenn ich Systeme verstehe, weil ich habe ja als Führungskraft, habe ich ja mit sozialen Systemen zu tun. Das heißt, ich habe mit Teams zu tun, die haben Wechselwirkungen untereinander. Und wenn ich das weiß, wie Systeme funktionieren und was Systeme eigentlich brauchen, um sich weiterzuentwickeln, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, so ein Team beispielsweise auch so zu beobachten und Interventionen anzubieten, damit sich das Team halt auch so weiterentwickelt, wie ich es als Führungskraft und das Team natürlich auch richtig halte oder halten.
0: Mhm. Ähm, in unserem Beitrag schreibst du auch oder in deinem Beitrag, in unserem Buch, sprichst du auch äh, über die Rolle des psychischen und biologischen Systems der Führungskraft. Welche Rolle spielt das und was, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das sind jetzt natürlich zwei gänzlich unterschiedliche Systeme, aber die was miteinander zu tun haben. Ähm, mein psychisches System ist ja eigentlich das, wenn ich jetzt mal so aus der Ich-Form spreche, ist das, was ich jetzt so mit mir selbst erlebe. Ja, ich bin ja jetzt nicht nur eins, das wissen wir, ich bestehe ja so aus, als Mensch aus verschiedenen persönlichen Anteilen und ich nehme mich selbst irgendwie wahr. Ich denke, ich denke was über mich, ich habe Gedanken über andere, man hat so ziemlich viele Gedanken am, am Tag, angeblich so über 60.000. Ich weiß auch nicht, wer das jetzt so mitzählen konnte. Jedenfalls <lacht> ja, nehme ich mich ja auf eine bestimmte Art und Weise wahr und denke irgendwo hin. Und das ist sozusagen mein psychisches System. Wie bin ich denn mit mir? Habe ich den ganzen Tag schlechte Gedanken oder gute Gedanken? Ähm, habe ich nur so äh, problematische Gedanken oder äh, Jammergedanken oder äh, positive Ged Also da gibt es ja so unterschiedliche Dinge. Und all das, was mich da ausmacht mit meinen Gedanken und das, was wie ich halt spreche und die Beziehung, die ich zu anderen habe, das kreiert meine Wirklichkeit, also mein psychisches System, wie es mir geht, ist in Wechselwirkung damit. Und das kann ich halt verändern. Und das ist natürlich, ne, es gibt ja im, B im Buch gibt's ja auch so äh, was für heute wirklich braucht so tolle Beiträge über positive Leadership. Das beschreibt ja das auch alles, so wie ich, ob ich so eine Positivität habe oder ne Negativität, äh, ob ich immer eher problemorientiert bin, lösungsorientiert, all das beeinflusst. Mein psychisches System. Und damit meine ich, wie geht es mir eigentlich mit mir als Mensch? Ja, bin ich eher ja. positiv orientiert, negativ orientiert? Und das steht wieder, das sind ja auch überhaupt keine Neuigkeiten. Das ist, ne, das ist ja, steht immer jedes Jahr einmal in irgendeiner psychologischen Zeitschrift jetzt doch erkannt, herausgefunden. Ja, Körper und Geist beeinflussen sich doch gegenseitig. Jedes Jahr findet man irgendeine Zeitschrift, die diese neue Erkenntnis so teilt. Aber das ist ja auch tatsächlich so. Denn mein biologisches System ist ja meine körperliche Verfassung. Und da habe ich ja auch Einfluss drauf. Ne? Das hängt davon ab, wie ich mich ernähre, ähm, wie ich mich bewege. Ähm, ja, was ich, was ich überhaupt mit meinem Körper mache. Und äh, was, für eine, was für eine körperliche Verfassung ich habe. Und das ist ja... Das biologische System, was ich vielleicht auch ähm, für Beziehungen pflege, ne, was wie viel Nähe ich habe, all das hängt damit zusammen, was ich für eine körperliche Verfassung habe. Und dieses biologische System, da hängt ja total viel dran. Das ist ja wahnsinnig komplex. Und da sind ja, in mein, ich sag mal, mein Körper ist mein biologisches System. Und da sind ja wieder viele unterschiedliche Systeme drin. Ne? Also wie das Nervensystem, wie das Immunsystem, All diese Sachen sind Systeme, die wieder auch in Wechselwirkung miteinander stehen. Und ich kann natürlich mein Bestmögliches versuchen, dass diese Systeme in meinem Körper gesund sind. Ja? Weil wenn mhm. die gesund okay. sind, habe ich natürlich eine körperliche gute Voraussetzung, um vielleicht auch gesund zu führen. Und dieses psychische System und das, mein biologisches System stehen in Wechselwirkung. Ja, Das heißt, wenn es mir körperlich nicht gut geht und ich, sagen wir mal, ne, trinke jeden Abend so eine, eine komplette Flasche schlechten Wein, dann geht es mir einfach nicht so gut. So hm. Und äh, das hat wiederum Einfluss auf meine Psyche, ganz klar. Und andersrum genauso. Habe ich nur schlechte Gedanken und bin nur am Jammern oder fühle mich in äh, so einer Opferrolle, dann wird das irgendwann auch auf meinen Körper schlagen. Das, ist, das hört man ja auch oft so metaphorisch. dass Leute sagen, oh, das schlägt mir auf den Magen oder ich habe eine schwere Last zu tragen oder äh, solche Sachen. Und das ist dann halt auch meistens so. Insofern habe ich als Führungskraft, wenn ich mit anderen Menschen arbeite oder die führen möchte oder die sich von mir führen lassen möchten, natürlich auch so eine Art Verantwortung, dass ich sowohl... Mein biologisches System als auch mein psychisches System in einer guten Verfassung habe. Weil ich habe ja eine, als Führungskraft bin ich ja auch Vorbild und ich möchte ja auch, dass meine Mitarbeitenden leistungsfähig sind. Und das geht natürlich nur, wenn ich das da auch gut vorlebe. Deswegen ist diese Wechselwirkung halt auch so wichtig.
0: Mhm. Ähm, du prägst auch einen Griff oder bringst auch einen Begriff ein, den ich vorher noch gar nicht kannte auch erst durch unsere gemeinsame Bekannte, Bekannte Ruth Maria Mattes, äh, mir bekannt wurde, nämlich die Autopoiese. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, die Autopoiese, das ist ähm, von äh, Maturana und Varela. Die haben halt so angefangen, so biologische Systeme sich anzuschauen. So wie kommt das überhaupt, dass äh, Pflanzen aus einem Samen wachsen? Ja. Also wie wie kann das überhaupt sein, dass aus so einem Mini-Ding auf einmal so eine Riesenpflanze rauskommt und ähm, wie überhaupt Weiterentwicklung entsteht? Und die haben das halt so, Neurobiologen, war da eine... Und äh, die haben das halt so angefangen so zu untersuchen, haben so biologische Systeme untersucht, wie überhaupt Leben entsteht, wie Wachstum entsteht und so weiter und so fort. Und am besten, das weiß ja auch jeder, wenn die Außenbedingungen gut sind, dann können Pflanzen besonders gut wachsen. Ne? Wenn die Erde stimmt, wenn die Feuchtigkeit stimmt, wenn der Sonnenanteil mhm. stimmt und so weiter und so fort. Und dann haben die halt angefangen, okay, wenn das so ist, wie ist denn das eigentlich bei sozialen Systemen? Weil alle Systeme funktionieren gleich, das ist egal, ob das so ein biologisches oder organisches System ist oder ein soziales System. Also nochmal, soziale Systeme sind immer ähm, sowas wie Familien, Teams, Gruppen und andere so Vereinigungen, wo Menschen zusammenkommen. Das heißt, wie kann Autopoiese in solchen Systemen stattfinden? Das heißt, dass sie sich eigentlich bestmöglich entwickeln können. Und das ist total spannend, weil da gibt es so ein paar halt Voraussetzungen, äh, wann Autopoese gut stattfinden kann und das am besten auch nachhaltig. Ja, das ist, äh, ich gebe mal so ein Beispiel: so, bei so lösungsorientierten und kompetenzorientierten oder systemisch-integralen Ansätzen wird es oft so gemacht, dass die Leute in so einem Coaching, also die Klientinnen oder die und Klienten, eher befragt werden. Ne? Dem werden viele Fragen gestellt, sodass die selbst auf ihre Lösung kommen. Das heißt, es wird so ein Raum geschaffen, wo jemand selbst seine Kompetenz erforschen und ergründen und erleben kann. Versus, sagen wir mal eine Beratung, wo, je, wo mir jemand sagt, Mensch, du hast die und die Kompetenz. Ja, Geh doch mal dahin. Find das mal raus. Und da ist die Idee in der Autopoiese, wenn ich das selbst Erfahre. Wenn ich selbst meine Stärken, Kompetenzen, äh, Ressourcen, Lösungen selber finde, durch eine Begleitung, also durch diesen autopoetischen Raum, ist das immer nachhaltiger, als wenn mich jemand berät und mir sagt, wie es zu funktionieren hat. Mhm. Und das wie, kann ich das als,
0: wie kann ich das als Führungskraft jetzt auch in die Anwendung bringen? Das heißt, wie kann ich da so ein Arbeitsklima zur Potenzialentfaltung schaffen?
1: Ja, also auch eher vielleicht äh, durch Fragen und Unterstützung und Angebote und Einladungen, die ich formuliere. Wir können ja mal so ein ganz einfaches Beispiel machen. Ja? ich habe äh, als Führungskraft habe ich ein Team und in einem Team irgendwie die müssen so unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Ja, da hat ein paar vielleicht die gleichen Aufgaben und andere. Jeder hat so einen, so einen anderen Bereich und dann gibt es irgendwie vielleicht jemand im Team, der sich gerne weiterentwickeln möchte dann könnte ich ja sagen als Führungskraft-Mensch, ich weiß genau, was du machen musst. Ich gebe dir andere Aufgaben, du machst ab heute das und das und das und das. Ja, aber der Unterschied, wenn ich autopoietisch vorgehe, wäre eher, dass ich mit diesem äh, Mitarbeitenden Fragen stelle und herausarbeite und herausfinde, was er oder sie glaubt was jetzt die passende Aufgabe ist oder wo er oder sie sich hinentwickeln möchten. Das heißt, ich schaffe so etwas wie einen Entwicklungsraum und Einladung, sich weiterzuentwickeln, ohne zu bestimmen, wie sich jemand weiterentwickelt, sondern in einer Kooperation, also in, einer, in einem kooperativen Austausch. Das heißt, die Mitarbeiter, Arbeitenden können selbst für sich herausfinden, wohin ihr Entwicklungsprozess geht. Und ich als Führungskraft unterstütze dies eher, anstatt vorzugeben.
0: Mhm. Ähm, du stellst auch ein systemisches Führungsmodell dar. Was ist das systemische
1: Führungsmodell und was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist eine, also das systemische Führungsmodell ist sowas wie so eine, so eine Unterstützung für Führungskräfte, wie man eigentlich äh, systemisch arbeiten kann, als äh, wenn man als Führungskraft arbeitet. Und in diesem Modell gibt es so verschiedene Sachen, die ich so berücksichtigen kann, wenn ich äh, mit Mitarbeitern, mit mir selbst oder mit, äh, mit Teams äh, zusammenarbeite, was ich für Attribute haben kann, damit äh, ja ich systemisch als Führungskraft arbeite. Das habe ich mir ein bisschen gedoppelt, wiederholt, aber das ist so die Idee dahinter. Und ja, das ist so wie, wie so ein Inspirationsmodell, wo ich sagen kann, hey, wenn du Führungskraft bist, dann schau dir das, das mal an, weil wenn du das berücksichtigst, dann kannst du Autopoiese in einem Team möglich machen oder auch, äh, sagen wir mal, so in einer so Zweierkonstellation oder mit mir selbst. Und das ist entstanden auch aus so einem, na, bei uns so, wie wir äh, mit Coaches arbeiten, das ist halt sehr, sehr, sehr ähnlich. Wenn ich ein systemischer Coach bin, habe ich vielleicht auch so etwas wie so ein Profil und das ist daraus abgeleitet. Und das beinhaltet so verschiedene Punkte. Ich weiß nicht, ob ich so tief da einsteigen sollte, Eddie, oder? Ja, oder gerne, so. doch, äh, die Zeit haben wir. Ja, Genau, ich fasse das mal kurz, die, die, äh, die Punkte kurz zusammen. Die bestehen aus, also das, was ich halt in ein Team reingebe oder meinen äh, Mitarbeitenden so gegenüber habe, das ist, die Punkte sind eigentlich sowas wie, wie so ähm, äh, wie so ein Approach, wie so ein Mindset, mhm. was ich dann für mich etabliere und das besteht einerseits aus Vertrauen, also dass ich so maximales Vertrauen in meine Klienten habe, äh, Klienten, Entschuldigung, in meine Mitarbeitenden habe, ich spreche ja so oft aus der Coach-Perspektive, dass in so sowas raus. Äh, Transparenz, Demut, Grenzsetzung, also, dass ich auch weiß, wo sind meine Grenzen, ein Lichtwissen, das könnte ich jetzt ja gleich nochmal erklären, was damit gemeint ist, und auch so eine Mehrparteilichkeit. Mhm. Und da kann ich ja auch mal so drauf eingehen, auf dieses systemische Führungsmodell mit diesen, äh, mit diesen sechs Punkten. Also Vertrauen ist natürlich wahnsinnig wichtig. Also, dass ich meinen Mitarbeitenden vertrauen, äh, oder dass ich da vertrauen habe und das halt auch einbringe. Ne? Also als Führungskraft wäre es echt sehr hilfreich, wenn ich meine Mitarbeitenden mit dem, was sie halt tun, machen, äh, wie sie untereinander sind, welche Aufgaben sie haben und Ziel haben, vertrauen. Weil wenn ich da kein Vertrauen habe, dann entsteht sowas wie Kontrolle. Ja, da muss ich immer kontrollieren und schauen, passt das jetzt aber. Aber ich, wenn ich dieses Vertrauen reingebe, haben die Menschen die Möglichkeit, sich auch zu entwickeln und auch wieder mir das zurückzuspiegeln und mir auch zu vertrauen, was als Führungskraft natürlich total wichtig ist. Das Zweite, finde ich auch, wurde im Buch ja auch an anderer Stelle als wichtig empfunden, ist die Demut. Mhm. Und das heißt für mich, so wenn ich da so systemisch drauf schaue, die Demut ist etwas, ist auch wie so ein Mindset, dass ich meinen Mitarbeitenden gegenüber auch demütig dafür bin, dass sie bereit sind, ihre auf, das, sozusagen für mich als Führungskraft und als Unternehmen zu arbeiten, ihre Zeit in dieses Unternehmen mit reinzugehen, in das Team mit reinzugehen, dass ich da auch eine bestimmte Demut habe. Und Demut heißt dann auch übersetzt für mich, äh, wenn man da so etymologisch drauf schaut, in den Dienst zu stellen von. Ja, Das heißt, ich stelle mich in den Dienst meiner Mitarbeitenden mit meiner Führungsposition, mit meiner Führungsrolle. Das ist meine Aufgabe. Mhm. Also ich stelle mich, es ist ja nicht andersrum, dass die sich in, mein, in meinen Dienst stellen, dass ich sage, so jetzt macht mal so, ja, weil ich jetzt sage, ich bin die Führungskraft, sondern eher andersrum. Ich stelle mich in den Dienst der Mitarbeitenden. Das ist so die Idee dahinter, auch wieder, mhm. um natürlich, damit Autopoiese möglich wird, damit sich die Menschen bestmöglich persönlich und auch mit den Aufgaben, die sie haben, entwickeln können.
0: Kleine kleine Anmerkung für die ähm, Der Aspekt war uns so wichtig und so groß, gerade in Zeiten, wo Narzissmus in Führungspositionen ähm, ja auch Zulauf hat, dass der Dr. Franziska Frank zum Beispiel in unserem Buch einen extra großen äh, Beitrag dazu gemacht hat, äh, die sich wirklich auf dieses Thema spezialisiert hat, wie viel positive Auswirkungen auch auf unternehmerischen Erfolg äh, das einfach hat, wenn eine Führungskraft demütig ist.
1: Ja, das auch ein toller Beitrag. Äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, genau. Und natürlich kann ich jetzt das, äh, wenn ich so systemisch daran gehe, jetzt nicht nur für meine ähm, Mitarbeitenden machen, sondern ich kann das natürlich auch immer für mich selber machen. Dass ich auch eine Demut mir selbst gegenüber habe. Ich stelle mich sozusagen in meinen eigenen Dienst für das, was für mich gut ist, als in meiner Führungsrolle. Ja, dass ich da auch so ein Bewusstsein entwickle dafür, okay, ich mache das ja auch für mich, damit ich mich entwickeln kann in meiner Führungsrolle und meine Mitarbeiter. Und dann habe ich natürlich wieder in dem sozialen System äh, tolle Entwicklungsmöglichkeiten mit initiiert. Mhm. Der nächste Punkt wäre Transparenz. Oftmals ist es ja so, ähm, dass Mitarbeitende gar nicht so ja, das nachvollziehen können, warum manchmal oder wofür manchmal bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Ja, da wird gesagt, so, ab heute machen wir es so und so oder wir werden jetzt agil oder wir machen Change oder ähm, ja, jetzt gibt es irgendwie weniger Geld oder was auch immer oder die Zeiten. ändern. Das also dass so Entscheidungen werden einfach sowieso weitergegeben. Und das löst natürlich sehr viel Unsicherheit halt bei den Menschen auch aus und viele Fragezeichen, wie kommt denn, dass das jetzt gerade so eine Veränderung stattfinden soll? War das denn nicht gut genug, wie es bisher war? Also mhm. durch, sage ich mal, so eine Intransparenz entsteht halt auch so ein, so ein Defizitgefühl. Und da macht natürlich Transparenz genau das Gegenteil. Das heißt, wenn ich mit Entscheidungen immer transparent bin, entsteht natürlich auch äh, wieder Sicherheit bei den Mitarbeitenden. Das heißt, sie verstehen, wofür so eine Veränderung vielleicht da ist, wofür so eine Entscheidung halt auch da ist. Das heißt jetzt nicht immer, dass sie vielleicht auch ähm, gerne genommen wird oder dass man damit einverstanden ist. Gleichzeitig ist dann entsteht ein Verständnis dafür, wofür so eine Entscheidung oder Veränderung auch eingeleitet wird. Deswegen ist transparent über Transparenz über ähm, Veränderungen, Entscheidungen und so weiter, wahnsinnig wichtig für so ein soziales System, für mich als Führungskraft.
0: Ja. Und sie ist auch die Grundlage zur ja Befähigung zum eigenständigen Denken und Lösungsfindung auch einfach in Gesamtprozessen.
1: Ne? Total, weil ich kann ja auch die so die die sag ich mal das äh, das Wissen, was die Menschen gemeinsam haben, ist ja immer größer als so ein Alleinwissen. Und wenn ich so eine Transparenz reinbringe, dann kriege ich vielleicht auch Rückmeldungen, wo jemand sagt, hey, aber wie wäre es denn, wenn wir es so machen? Oder das wäre doch auch ein Weg oder so. Und ich bekomme auf einmal auch, kann wieder so die so die Power aus so einem Team nutzbar machen. Und das geht tatsächlich nur mit Transparenz. Mhm. Ja. Das nächste Ding in dem systemischen Führungsmodell äh, ist die Mehrparteilichkeit. Damit ist auch gemeint, dass ich für alle in meinem Team oder mit denen ich äh, auch zusammenarbeite, auf irgendeine Art und Weise Partei ergreife. Das heißt, ich würde niemals als Führungskraft über jemand herziehen oder jemand schlecht machen oder über jemand schlecht reden oder so. Niemals, sondern ich würde immer die Perspektive jedes, jeder einzelnen Mitarbeiterin, jedes einzelnen Mitarbeitern immer einnehmen und auch dafür Partei ergreifen. ja, Und sagen, naja, wenn ich aus, ähm, aus der Perspektive mir das dieses Menschen anschaue, ist es so und so und so und so. Und das ist natürlich auch total wichtig, weil wenn ich das so habe und so gut es geht alle Mitarbeitenden ähm, als, sag ich mal, als gleichwertig und äh, empfinde und äh, die gleichwertige Partei ergreife. Dann ähm, gibt es auch so keine sogenannten Koalitionen oder Triangulierungen in so einem Team, wo sich jemand vielleicht benachteiligt fühlt. Das ist so die Idee dahinter. Ich kann es jetzt natürlich nicht gänzlich verhindern. Ne? Und natürlich bin ich als Führungskraft, interessanterweise, bin ich ja auch ein Mensch und habe auch Gefühle und verstehe mich vielleicht mit dem einen oder der anderen besser als mit anderen wieder. Was auch total in Ordnung ist. Weil darüber kann ich ja auch wieder Transparenz haben. Ne? Mhm. Also dieses in diesem systemischen Führungsmodell, die Dinge ähm, ja beeinflussen sich oder haben eine gegenseitige Wechselwirkung auch. Aber deswegen ist diese Mehrparteilichkeit auch wichtig, auch im strukturellen System in der Form von Hierarchien. Ne? Wenn es jetzt irgendwie ich eine Entscheidung weiter ähm, gegeben oder für mich an eine Entscheidung weitergegeben würde die ich wieder weitergeben muss an, an das Team und das Team das aber nicht gut findet und findet dann nach oben hin wieder das, kann ich wieder eine Transparenz schaffen und gleichzeitig auch Partei ergreifen, zum Beispiel für meinen Vorgesetzten oder meine Vorgesetzte. Also es ist halt nicht nur in der Hierarchie auf derselben Ebene oder nach unten, sondern auch nach oben. Mhm. Ja, was haben wir noch so? Die Grenzsetzung. Die Grenzsetzung ist in der Welt. Danke, schön, dass du bei Modell <lacht> äh, ähm, Ja, die Grenze, also ich muss natürlich auch ganz klar, weil das ist für Systeme total wichtig, damit Systeme funktionieren, weil jedes System hat eine Grenze. Ja, Mein mhm. biologisches System hat eine Grenze, das, was meine Haut ist. Ein soziales System hat die Grenze, ne? wie eine Familie zum Beispiel. Da kann ja jetzt nicht jeder mitspielen in der Familie. Das kann man sich ja so vorstellen, ich habe ein Familientreffen, auf einmal kommt der Nachbar und sagt, ich will jetzt auch Teil der Familie sein, dann wird die Familie auch sagen, nee, ist nicht oder so, ne? Du bist hier nicht so Teil davon. Oder du hast ein Team und dann kommt jemand von der Straße und sagt, so, ich bin jetzt auch dabei, geht mhm. auch nicht. Das heißt, es gibt immer so, so ne? Also, sagen wir mal, beim Team wäre es sowas wie ein Arbeitsvertrag, den ich brauche, also wie so eine Ritualisierung, um Teil dieses sozialen Systems zu werden so Das heißt, es gibt immer eine Grenze. Jedes System hat eine Grenze, sonst wäre es kein System. Und gleichzeitig muss ich auch die Grenzen deutlich machen als Führungskraft. Mhm. Ja? Also was ist möglich innerhalb dieses sozialen Systems und was ist auch nicht möglich? Ne? Also wo ähm, würde ich sagen, okay, du machst hier dein Ding, irgendwie erfüllst du erfüllst deine Arbeit, gleichzeitig brauche ich von dir zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich brauche folgende Leistungen von dir, damit das funktioniert oder folgende mhm. Ergebnisse brauche ich von dir, damit es funktioniert und da gibt es vielleicht einen Spielraum und so weiter und so fort, aber es gibt auf jeden Fall auch eine Grenze nach unten, mhm. ja, wo ich sage, wenn das nicht erfüllt ist, dann müssen wir halt gucken, was wir tun können, ja, wie es weitergeht. Oder wenn, das, wenn wir das nicht hinkriegen, dann im schlechtesten Fall müssen wir uns halt trennen und wir gucken, wo vielleicht eine bessere Position für dich ist. Vielleicht nicht in diesem Team, sondern in einem anderen. Oder ich habe, das sind sozusagen die, ähm, die Grenzen, die ich aufsetze bezüglich hinsichtlich vielleicht Leistungen und Ergebnisse, aber auch für mich als Führungskraft, wo sind meine Grenzen, ja? wie viel Freiraum gebe ich, wie viel äh, kann ich mich für jemand einsetzen oder ähm, wie viel Zeit kann ich mit jemand verbringen. Es kann ja auch sein, dass jemand sehr ähm, mich braucht so und noch viel, viel äh, Führung erleben möchte, ne? so wie an die Hand genommen werden möchte, wo ich aber auch sage, ja, kann ich machen, aber nur zum gewissen Teil. Ich habe hm. vielleicht noch andere Aufgaben. Das heißt, in allen Bereichen muss ich eine ganz eine Klarheit über die Grenzen haben. Und je klarer diese äh, oder je klarer das halt auch ist, wo die Grenzen sind, umso besser kann können sich auch Mitarbeitende oder ein Team entwickeln. Also so sich wie an, andere soziale Systeme eigentlich auch.
0: Also gerade im Bereich Führung finde ich es einen der ja, der wichtigsten Punkte mit, also die Klarheit auch über die Grenzen, denn gerade was auch im agilen und im ähm, selbstorganisierten Raum gerade stattfindet, ist, dass man diese Grenzen ja bewusst erweitert, teilweise gefühlt für die Mitarbeitenden auflöst, weil man ganz viel in die Eigenverantwortung und Selbstverantwortung Gehen darf, gehen soll, um ja Probleme selbst zu lösen, weil die Komplexität zu so groß ist, dass die Führungskraft nicht vorgeben kann, möchte und sollte. Und gleichzeitig braucht man dann die Abgrenzung zu anderen, damit man nicht entgrenzt ist und damit ja wie in so einen unendlichen Verantwortungsbereich und Raum fällt. Ähm, und diese, dieses, dieses Klären noch untereinander, ähm, also der Mitarbeitenden, wo ist meine linke Grenze, wo ist die rechte Grenze. Welcher Arbeitsschritt, welcher Prozessschritt gehört noch zu mir? Welcher schon deiner? Bedarf halt einer inter, ja, einer hohen, hohen Kommunikation, um ich sage mal so, so, so Zäune zu ziehen, die dann ja auch dem dem Selbstschutz und Schutz dienen, damit man ja nicht, ich sage mal, wenn man äh, ein Stück weiter hat. Äh, in, in dem Bild haben wir es auch einfach so einen, einen Rasen genommen. Wenn der einfach riesengroß ist und ich muss den beackern, im wahrsten Sinne des Wortes, gehe ich auch in die Erschöpfung. Deswegen sind ja Grenzen, ja. die erstmal limitierend klingen, aber ja auch einfach handlungsgebende Rahmen.
1: Total, ja. Und das ist ja ne, also auch so, äh, das ist ja auch wichtig für die Gesundheit ne, oder und Resilienz und was da alles daraus resultiert, ne, dass diese diese Grenzen halt so klar sind. Na, und dafür gibt es ja jetzt so, wenn man jetzt agil wird oder agil ist und dafür sind ja eigentlich auch so Frameworks da unter anderem, ne? weil wenn ich mit Frameworks arbeite, habe ich ja auch ein äh, bestimmtes System, was erfüllt werden sollte und da sind natürlich auch Grenzen drin.
0: Ja und auch hier wieder schön die Begrifflichkeit: Ne, Frameworks übersetzt eigentlich Rahmen, Rahmenwerke, also wieder auch Begrenzungen. Ne? Genau. Ähm, ein Punkt ja. fehlt noch, äh, nämlich genau. das Nichtwissen.
1: Ja, das ist, so, <lacht> das ist so ein Punkt, den haben wir natürlich auch im äh, so im, im Coaching, ist ja dieser Bereich, wenn ich so ein Coach-Profil habe, was wir bei uns auch an der Coaching-Akademie Berlin haben, ist mit dem Nichtwissen oder sowas wie äh, ergebnisoffen. Das wäre mhm. sozusagen de, die Umkehrung davon. Nur ähm, bei Ergebnis offen. deswegen habe ich das hier auch so negativ formuliert, also in, in der Negation formuliert mit Nichtwissen. Ähm, Ergebnis offen ist ja im Agilen total wichtig, ja, dass man sich hm. da sozusagen auf die Suche begibt und irgendwie eine Fehlerkultur etabliert, dass man ganz, ganz, ganz viel äh, Fehler machen kann, um etwas zu kreieren, von dem man noch gar nicht weiß, was es eigentlich ist, um dann wieder ähm, mehr Kundenorientierung zu schaffen, mehr Produktorientierung äh, ähm, und Innovation und das ist natürlich total wichtig und wenn ich jetzt als, das als Führungskraft mache, dass ich sage, hey, wir brauchen hier Ergebnisse, aber ich weiß noch nicht, welche Ergebnisse, ja. Das wäre zum Beispiel ein Weg, da so ein Nichtwissen zu haben im agilen Kontext. Also sage ich mal in so einem, in einem äh, normalen Führungskopf, was ist schon normal? Ja, da kann ich mich schon selbst so revidieren. In einem Führungskontext zu sagen, wir brauchen folgende Ergebnisse. Nur wie du da hinkommst, was du das, wie du, wie du das machst, weiß ich nicht. Weil ich bin nicht du und du kannst dich entwickeln, mach dein eigenes Ding, find's heraus, wie es für dich am besten ist, das zu machen. Und das ist damit gemeint, auch mit dem Nichtwissen. Ja, dass ich als Führungskraft nicht alle Prozesse, ich muss nicht alles wissen, wie, je, wie jeder oder jede irgendwas macht, um die Ergebnisse zu erreichen, sondern ich schaffe so eine Offenheit. Das korrespondiert natürlich auch wieder ganz äh, stark mit dem Vertrauen, was ich in den Mitarbeitenden habe. Äh, nicht zu wissen, wie das jemand macht. Wenn ich das gerne machen möchte als Führungskraft und alles wissen, gibt es ja auch Leute, die so eine Tendenz haben, äh, die so eine Führungsrolle äh, bekleiden, das äh, löst natürlich wahnsinnig Stress aus, ne? weil... Da versuche ich alles zu kontrollieren, irgendwie alles mitzukriegen, überall mich einzumischen, meine Expertise. Das war früher und ist heute zum Teil ja auch noch so, dass äh, Führungskräfte eher Menschen sind, die halt so einen Expertenstatus haben und in irgendwas total gut sind. Nur wir wissen ja, dass wenn sich Organisationen weiterentwickeln möchten, dass sie eigentlich Führungskräfte brauchen, die, also die Mitarbeitenden fördern, damit genau die ihre Expertise erweitern, ihr Wissen erweitern, ihre Kompetenzen erweitern. Und das geht nur dadurch, wenn ich dieses Nichtwissen in mir als Führungskraft etabliere. Hm. Spannend.
0: Ähm, du gehst in deinem Beitrag auch noch auf das ein, was erstmal ein bisschen sperrig klingt, nämlich auf die Kybernetik zweiter Ordnung.
1: Was verbirgt sich dahinter? Das klingt tatsächlich äh, so ein bisschen sperrig und gleichzeitig ist es so das schönste, was man sich so vorstellen kann, weil es äh, durch deinen ganzen Körper gehen kann und deine eigene Wirklichkeit und die Wirklichkeit von anderen verändert. Also ich kann mit der Kybernetik zweiter Ordnung meine eigene Wahrheit und das, was ich über mich und die Welt oder als Führungskraft über Teams und Organisationen glaube, verändern. So, und was sich so dahinter verbirgt ist in der Kybernetik beschreibt man halt so eine Beobachtung, also so eine Handlung und Beobachtung. Ich kürze das mal so ein bisschen ab. In der Kybernetik zweiter Ordnung geht es immer um die Beobachtung der Beobachtung. Also mhm. meiner eigenen Beobachtung. Dass ich mich selbst dabei beobachte, was ich eigentlich beobachte. Und das stammt auch so in erster Instanz auch von dem Heinz von Förster, den ich jetzt am Anfang schon mal erwähnt hatte, der dann auch klar gesagt hatte, also, wenn ich ähm, meine eigene Beobachtung beobachte, erzeugt das subjektive Realitäten in meinem Nervensystem. Mhm. Das heißt, mein Nervensystem reagiert schon daraus. Mein ganzer Körper äh, reagiert da drauf. Und da ist jetzt Heinz von Förster äh, nicht der, der Erste oder auch nicht der Letzte gewesen, sondern das geht ja auch mit in die Priming-Forschung rein. Äh, Alan länger was sie da alles so beforscht hat. Also, wie meine... Aufmerksamkeit, ja, also die Fokussierung meiner Aufmerksamkeit, meinen ähm, kompletten Körper beeinflusst. Also mein Blutkreislauf, meine Zellen, also alles. Da, wo meine Aufmerksamkeit hingeht in meinem Leben, so gestaltet sich auch mein Leben. Sie könnte auch sagen, es sind jetzt auch äh, keine News, das wussten schon irgendwie die alten Griechen oder noch länger. Ne? Das ist jetzt, das gab es schon immer, ne? Ich glaube, Marc Aurel hat gesagt, ähm, jetzt muss ich das mal zusammenkriegen: äh, die Beschaffenheit deiner Gedanken bestimmt das Glück deines Lebens. Oh, das ist schön. Ja. Mhm. Und das beschreibt das auch so ein bisschen, ne? Also, wie ich denke, was ich mache, wie ich über mich selbst denke. Äh, gestaltet sozusagen meine eigene Wirklichkeit, wie ich das Leben wahrnehme. Ja, mhm. Wenn ich immer nur so blöde Gedanken habe, oh Gott, schon wieder Montag, so wie heute, morgen, ey, nee, <lacht> äh, muss das sein, so ungefähr. Dann geht es mir halt auch dementsprechend. Ja, Wenn ich aber eher denke, wow, jetzt geht die Woche wieder los, mal gucken, was, was ich, wie ich mich entwickeln kann, was ich alles erreichen kann oder wie dankbar ich sein kann. Das ist, da entsteht natürlich eine ganz andere Realität für mich. Das sind so. Unterschiede. Und mhm. wenn ich das jetzt als Führungskraft nutze, ähm, dann bin ich ja auch immer in Verbindung mit anderen. Du hast es ja auch da, äh, super illustriert. Wir hatten ja da so einen Austausch zu. Also mal angenommen, ich habe äh, so, ein, so eine mit, ein Mitarbeitende oder eine Mitarbeitende, die... Ähm, gerne etwas machen möchte, sich aber noch nicht so sicher ist oder dass sie es überhaupt kann oder gerade so reinarbeitet. Ja? Da könnte ich ja so erst eine Option wäre, so auf, mehr auf Fehler zu gehen. Hey, da ist schon wieder ein Fehler oder da ist das und das, ne? also falsch gemacht, mach's anders. Oder ich gehe eher auf Kompetenzen und gucke eher nicht nach den Fehlern, sondern schaue danach, was schon richtig gut läuft. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ich auf die Dinge schaue, die schon richtig gut laufen und dafür auch Rückmeldungen gebe, entsteht ja bei der Person eine Wirklichkeit darüber, wow, das sind meine Kompetenzen versus, öh, das sind meine Fehler. So, und wenn ich jetzt anfange, mich selbst dabei zu beobachten, weil das brauche ich ja auch irgendwie, dass ich die Kompetenzen und Stärken meiner Mitarbeiter beobachte, werden sie, weil sie mit mir in einem sozialen System sind, ja, wir stehen ja in Wechselwirkung zueinander. Immer mehr und mehr auch ihre eigenen Kompetenzen und Stärken wahrnehmen. Dadurch, dass ich das so mache. Jetzt könnte man sagen, ja, warum denn Kybernetik zweiter Ordnung? Dann beobachte die doch in der ersten Ordnung einfach nur. So ungefähr. Ja, aber wenn ich mich dabei beobachte, das ist wie so ein Muskel, den ich trainiere. Das, ne, ich muss ja eine Bewusstheit darüber haben, dass ich dies tue. Und das kann ich ja nur haben, wenn ich mich selbst dabei beobachte, dass ich es auch tatsächlich tue. Weil wenn ich es einfach nur tue, dann weiß ich es ja gar nicht. Das ist so wie, als wenn ich gerade denke, äh, was denke ich denn jetzt eigentlich gerade? Also dass ich mich selbst beobachte. Na, Das können wir hier auch mal ausprobieren. Ne? Wir können ja mal fünf Sekunden Stille haben. Und dass du dich kurz dabei beobachtest, was du eigentlich gerade beobachtest. Also ne, beobachtest du meine Stimme oder den Inhalt oder steht da ein Kaffee oder denkst du schon, dass du da dein Kätzchen streicheln wirst oder irgendwie sowas. Ne, machen wir mal jetzt mal. Ab jetzt, fünf Sekunden. So. Und dann, wenn falls du mitgemacht haben solltest, wirst du vielleicht feststellen, dass das gar nicht so leicht ist. Mhm. Ne, oder dass die Gedanken vielleicht abschweifen oder sowas. Um, je häufiger ich das mache, umso mehr trainiere ich das. Ich beschreibe es immer wie so ein Muskel, den ich trainiere, weil wenn der Muskel größer wird, dann fällt es mir auch leichter, das zu machen und deswegen Kybernetik zweiter Ordnung, weil diese Kybernetik zweiter Ordnung die Beobachtung, die Beobachtung Wirklichkeiten und Wahrheiten in einem sozialen System schaffen kann. Ja, Also ich finde das äh, einen ganz, ganz wichtigen und spannenden Ansatz. Also ich war
0: jetzt Freitag erst wieder in einem Coaching, wo eine Führungskraft, äh, na, wo es eine extrem hohe Personalfluktuation gibt. Weil sehr stark defizitorientiert geguckt wird, die Mitarbeitenden immer wieder, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch. Was aber dazu führt, dass die dass die Leute keinen Bock mehr haben und äh, die Institutionen verlassen und äh, eine hohe Personalfluktuation ist. Und dieses Schauen auf das Positive, das du vorher gesagt hast, äh, ganz spannend und jetzt genau im Coachings darum auch geht, naja, wie... Was passiert denn, wenn ich wie handle? Von daher finde ich den Ansatz ähm, total bereichernd. Ähm, wenn wir jetzt, wir sind tatsächlich auch schon gut fortgeschritten in der Zeit, wenn wir jetzt zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie denke und handle ich systemisch
1: erfolgreich? Das habe ich mir auch schon gefragt, wenn ich das zusammenfassen kann. Das ist ja mit dem Systemischen so, dass es irgendwie, das ist jetzt keine Rocket Science, so dass man es nicht verstehen könnte. Und gleichzeitig gibt es, und es ist auch nicht kompliziert, äh, sondern es ist komplex. Mhm. So, und das, äh, deswegen ist diese Zusammenfassung, aber ich kann es ja mal trotzdem probieren. Ja, also der systemische Ansatz und der systemische Approach. Und systemisches Denken und Handeln ist äh, lösungs- und kompetenzorientiert. Dass ich verstehe, wie soziale, psychische und biologische Systeme funktionieren und wofür das auch gut ist und wie ich es schaffen kann, mit äh, verschiedenen oder mit einem Mindset Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich bestmöglich in einem sozialen System, wie zum Beispiel einem Team oder einer ähm, vielleicht auch einem strukturellen System, einer Organisation, bestmöglich weiterentwickeln können und dafür mit Freude und einem entwicklungsorientierten, glücklichen Gefühl äh, zur Arbeit gehen können.
0: Schön. Ähm Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, Marcel.
1: Ja, darf ich noch eine Sache ergänzen vorher? Ach,
0: du warst ähm, gar nicht fertig, Entschuldige, ja.
1: Ja, genau, weil ich habe ja auch äh, geschrieben also in, in dem Buch, ne, wo du ähm, und die Ruth Herausgeber, wo ihr da Herausgeber seid, da hatte ich sozusagen dieses für eine äh, ganz oben geschrieben wie so ein Zitat. Ne? Vielleicht mhm. fasst das auch zusammen. Also Führung bedeutet, eine Kultur zu gestalten, in der Menschen ihre Potenziale entdecken und entfalten können. Schön. Und das würde ich sagen, bedeutet auch äh, systemisches Denken und Handeln im Führungskontext. Mhm. So, fertig. <lacht> ja, für so einen schönen Abschluss, gerne.
0: Ähm, was braucht denn Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Das systemische Führungsmodell. Gut, <lacht> den Ball, Ball habe ich dir hingelegt, du durftest du verwandeln. <lacht> ähm. genau. Ja, was es wirklich braucht, ist natürlich, wie du das gerade beschrieben hast, ne, mit äh, aus deinem Coaching, wo so, so eine Defizitorientierung ist, anstatt eine Stärken- und Kompetenz und Lösungsorientierung. Das, da, da existiert ja auch so eine, so eine Kultur, die defizitorientiert ist. Und so eine Kultur zu verändern, ist ja auch nicht von heute auf morgen gemacht. Ja, dass man das so sagt, okay, jetzt macht er mal alle statt Defizit lösungsorientiert und so positiv orientiert, sondern es braucht Organisationen, die äh, zum Beispiel sowas wie eine systemische Führung oder auch andere, wie es in dem Buch beschrieben ist, sowas überhaupt möglich machen. Das heißt, Organisationen, die da bereit dazu sind, sich zu entwickeln, zu verändern oder zu transformieren, dass eine Unternehmenskultur entsteht, in dem Führungskräfte nämlich genau äh, das auch machen können. Nämlich so auf die Art und Weise führen, wie es halt auch in dem Buch beschrieben ist. Und das braucht es. Ne? Wenn du als Führungskraft irgendwie hast du alles nur positiv orientiert und mit Menschen orientiert, entwicklungsorientiert, aber bis vielleicht in einer Organisation, wo die Kultur das gar nicht hergibt, dann bist du die ganze Zeit nur im Kampf. Hm. Deswegen ist es wichtig, dass die Organisationen äh, da mitziehen und ihre Anfang, ihre Unternehmenskulturen zu ändern.
0: Mhm. Ähm, ich habe in, in der Einleitung habe ich ja dich kurz schon vorgestellt und äh, auch mal erzählt, was du schon alles aufgebaut hast. Von daher bin ich jetzt auf deine Antwort gespannt. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Oh. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so leicht zu fragen. Ich habe es irgendwie nicht so mit dem... Ist das darf irgendwas so richtig?
0: Du Hast ja oh. schon ein bisschen was geschaffen in deinem Leben?
1: Ja, mir fällt irgendwie ein Prahl. wow, das, das habe ich gedacht, ja...
0: Was macht dich glücklich, was du erreicht hast? Ich kann es ja rumformulieren für dich.
1: Ja, das ist, also glücklich macht jetzt zum Beispiel bei der, bei der Coaching-Akademie Berlin, dass wir so, ähm, ja, so viele Coaches ausgebildet haben, die diesen systemischen Ansatz auch für sich entdeckt haben. Und dass wir, da bin ich auch demütig für, dass wir sozusagen, äh, Entwicklungsarbeit leisten können und etwas schaffen, wo Menschen halt zusammenkommen, sich entwickeln können und das positiv und freudvoll machen können und aus der Ausbildung rausgehen und sagen, das hat ihren Blick auf, ihren Blick auf die Welt verändert, beispielsweise. Mhm. Ich könnte
0: da ein gutes Beispiel für dich mal reinbringen. In der vorletzten Folge hatte ich nämlich eine Professorin für Supervision und Coaching, mit der ich gesagt dass ich bald mit Marcel Hübenthal spreche. Da hat sie gesagt, ach, bestell da Marcel, schönen Gruß. Bei dem habe ich gelernt, nämlich Professorin Stephanie Rödel. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Ah,
1: ja. Ja, 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 doch. Der Name sagt dir was. Ah, ja.
0: Ja, also da habe ich mir gedacht, oh, da hat er schon ein, zwei sehr erfolgreiche Leute in dem Bereich auch selber schon ausgebildet. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, das
1: ist, glaube ich, worauf ich dann auch vielleicht stolz wäre. Ja. Ja, nee, doch. Also genau. Also mit dem Glück, ich bin glücklich, dass wir so sozusagen so zusammenkommen dürfen. Ich bin auch total glücklich, dass so Gruppen zum Großteil irgendwie für sich so einen Lernraum scha schaffen und eine Gemeinschaft, also ein soziales System für sich schaffen, wo ähm, Vertrauen da ist, äh, äh, Unterstützung da ist, Offenheit da ist. Aber das finde ich so wahnsinnig, das macht mich wirklich glücklich, wie die Menschen so zusammenkommen und so ein über ein Jahr lang wirklich eine Gemeinschaft für sich schaffen, sich einen Rahmen setzen, der sowas überhaupt möglich macht. so Und dass wir sozusagen dann als Akademie ähm, den Rahmen dafür schaffen können. Und vielleicht stolz, ja, dann doch, wie du gesagt hast, so ein bisschen in die <lacht> Richtung, dass wir wirklich jetzt auch schon viele äh, Coaches ausgebildet haben, die letzten 13 Jahre. Äh, die jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch sehr erfolgreiche Coaches sind auch und auch einen großen Namen haben, sage ich mal so, mhm. und schon viel verändert haben. Und äh, da bin ich total stolz drauf. Oder wenn mal so ein Satz kommt von, einer, ich nenne jetzt keine Namen, von was für einem Konzern oder welche Konzerne das gesagt haben, die dann so sowas sagen wie, ja, an der Coaching-Akademie Akademie Berlin kommst du eigentlich nicht mehr vorbei, willst du wirklich professionell coachen können. Ja, schön, und das schön. macht, das äh, ehrt mich dann halt total und ja, ein bisschen beschämt bin ich auch, wenn ich das höre, weil ich, ich habe ja das, <lacht> das Curriculum entworfen und bin halt dafür auch noch verantwortlich. Aber es freut mich natürlich auch, macht mich auch ein bisschen stolz. Ja, schön, haben wir es doch noch rausgearbeitet. Ja, hast du doch <lacht> so rausgequetscht. <lacht> Sehr um, gut, Eddie. <lacht> welche
0: Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du
1: noch nicht hast? Das ist, eine, das ist eine, eine Fähigkeit, die meine Mutter hat. Die hätte ich gerne. Die ist, ich weiß nicht, was, wie die es macht, egal wo die ist, sie spricht immer Leute an und wird immer angesprochen und alles geht immer gut aus. Wenn ich mit der auf die Straße gehe und lasse die drei Minuten an der Ecke stehen, dann bildet <lacht> sich eine Menschentraube um sie. Und Ich habe keine Ahnung, da komme ich so zurück. Mama, was ist hier los? <lacht> ja, die Frau so und so hat gerade das und die sind so nett und das und das. Also ich will jetzt nicht irgendwie, dass sie <lacht> ein Menschtraum wo wir sind, aber die hat so eine, äh, so eine Gabe für, mit Menschen in Kontakt zu gehen, das will ich eigentlich sagen, die so total auf so einer Offenheit beruht und eine, eine Fähigkeit, dass jeder Mensch einfach nur gut ist. Die sieht mm. mit allen Menschen das Gute. Das tue ich auch irgendwie, aber so wie das bei ihr so auf natürliche Art und Weise strahlt, mm. das wünsche ich mir. Und äh, ja, ich frage sie auch immer, wie sie das macht, aber das irgendwie muss ich das wahrscheinlich selber ergründen. Diese Fähigkeit hätte ich gerne. Mm.
0: <lacht> Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt oder beeinflusst?
1: Es gibt so ein äh, Negativbeispiel. Ich musste in der Schule fünfte oder sechste Klasse, Le Petit Prince lesen. Der kleine Prinz. Ja, mhm. und das war auf französisch für mich total schlimm. <lacht> Da war für mich klar, okay, französisch habe ich zwar gelernt so viele Jahre, aber ist nicht meins, war sehr prägend. <lacht> auf Deutsch ist es vielleicht eine andere Sache. Ja, aber positiv so, also was mich jetzt in meiner Arbeit sehr geprägt hat, ist jetzt vielleicht nicht sehr beispielhaft, aber was mich so angetrieben hat, das ist ein Buch, das heißt Die Lehrgeschichten von Milton Erickson. Mhm. Na, das ist was, wo die Sidney Rosen hat das so ein bisschen, äh, die ist, glaube ich, da Herausgeberin oder hat da so Kommentare geschrieben. Es sind einfach wahnsinnig witzige Geschichten drin, wie Milton Erickson gearbeitet hat. Ich bin halt totaler Erickson-Fan gewesen viele Jahre. Für mich gab es kaum was anderes. Für mich war der echt so, ich habe äh, habe sehr so eben aufgeschaut. Und diese Geschichten sind einfach wahnsinnig witzig. So Und der hat halt schon, auch nicht gänzlich, aber äh, der hat halt zum Teil auch schon so aus meiner Perspektive systemisch gearbeitet, in der, indem er nämlich Menschen verholfen hat, Wirklichkeiten für sich zu kreieren, also sich selbst zu beobachten im Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung und die Aufmerksamkeit irgendwo hinzulenken, dass sie eine neue Wirklichkeit über sich und ihr Leben gefunden haben. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. So, mhm. Die Lehrgeschichte von Milton Erickson, witziges Buch. Eins fehlt noch? Ähm, ja, und dann äh, gibt es eins von Klaus Mücke, das mhm. ist auch natürlich ein systemisches Buch, der war so ähm, systemischer Th Therapeut und Coach und der Titel lautet Probleme sind Lösungen. Und der beschreibt so ähm, aus so einer systemischen Sicht heraus, äh, wie es eigentlich kommt, dass wir Probleme, Probleme nehmen und wie es kommt, dass Probleme tatsächlich gar keine Probleme sind, sondern das sind Lösungen. Nur wir Menschen beschreiben sie als Probleme. Also sogenannte Probleme für uns sind total wichtig, um uns auch weiterzuentwickeln oder Hinweise darauf zu geben, dass Veränderung nötig ist. Und das mhm. finde ich total spannend, wenn man da so eintaucht, zu erkennen, das heißt, wenn ich irgendwo ein Problem, sogenanntes Problem, wahrnehme, dass es eigentlich gar kein Problem ist, sondern für mich immer eine Entwicklungschance ist. Und das so zu verinnerlichen, also ne, nicht, mehr, oh, schon wieder ein Problem oh, oder das ist doof, sondern den Gedanken zu haben, wow, hier ist schon wieder eine Entwicklungschance für mich, ist jetzt nicht das Leichteste, das so zu machen, aber ich finde es wahnsinnig faszinierend und probiere mich da immer wieder aus. Und wenn ich das so, in, in, so voll gänzlich da so eintauche, dann verändert sich auch mein Leben zu etwas ganz Positivem. Deswegen hat mich dieses Buch auch sehr inspiriert. Probleme sind Lösungen. Mhm, Dankeschön. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? jetzt Ich gehe eigentlich wieder zurück zu dem, was wir gesagt haben. Siehst du schon, ich hab, mein Spektrum ist nicht sehr groß, <lacht> dass die, dass die Kybernetik mit der Kybernetik zweiter Ordnung ich auch meine eigene Wirklichkeit verändern kann. Also, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise beobachte, wenn ich mich selbst beobachte, wie ich habe eine Kompetenz oder ich kann das gut oder möchte das äh, etwas machen, dass ich auf einmal in meinem Umfeld für mich Möglichkeitsräume auftun. Also, dass ich sozusagen Wahrheiten und Wirklichkeiten selbst kreieren kann. Weil manche denken das vielleicht so, benennen das vielleicht so wie Bestellungsans Universum oder keine Ahnung, oder self-fulfilling prophe prophecies. Für mich ist die Kybernetik zweite Ordnung, weil die greifbar ist, weil die systemisch ist, weil das so äh, bodenständig ist, sage ich mal. Und trotzdem ich mein Leben immer so dahin verändern kann, wie ich es eigentlich möchte. Wie war die Frage nochmal?
0: Was waren die drei <lacht> einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Punkt eins hast
1: du. Das <lacht> zweite war so auch von Alan Langer, äh, so ein bisschen, die mich da so beeinflusst hat, also alles, was das Thema Priming angeht. Mhm. Also ich, da, wo meine Aufmerksamkeit hingeht, also jetzt nicht im Sinne Kybernetics zweiter Ordnung, sondern das, wo ich gerade hinschaue, auf was ich schaue, ähm, dass das wahnsinnig, wahnsinnigen Einfluss auf meine, äh, auf meine Gesundheit hat, äh, darauf hat, wie, äh, Einfluss hat, wie ich mit anderen bin, ähm, und ja, wie, wie sich so mein Leben gestaltet, das hat auch wieder damit zu tun. Ne? Bin ich auch eher in so einem Problemrahmen oder bin ich eher in so einem Lösungsrahmen? Bin ich eher in der Opferrolle oder bin ich eher in einer aktiv, ich kann aktiv Handlungsrolle, ich kann was verändern, also dieses Priming ähm, mit Sprache umzugehen, mit meiner Aufmerksamkeit umzugehen, hat auch einen wahnsinnigen Einfluss auf, sag ich mal, meinen beruflichen Werdegang gehabt, oder hat, hat darauf so, also wie sich so meine unterschiedlichen Unternehmungen entwickelt haben, äh, mit wem ich zusammenarbeite, wie wir zusammenarbeiten, das hat alles damit zu tun. Mhm. Und das dritte ist, also ich würde es mal sagen, ich bin total visionsgetrieben. Mhm. Ich habe so eine Vision von einer ähm, von so einer Welt, wo Menschen wertschätzend, unterstützend, in einem guten, miteinander entwicklungsorientiert äh, umgehen und zusammen sind. So, das ist so meine äh, Vision von von der Zukunft und für mich ist der systemische Ansatz natürlich äh, so ein Weg, wie man so dahin kommen kann und das sowohl in Organisationen, in Teams, in der Gesellschaft im Allgemeinen und auch insbesondere in äh, in Familien. Schön, ja. sehr schön. Ja. Wenn du mit einer historischen
0: oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest. Mit wem würdest du
1: das gerne tun? Ähm, ich schwanke zwischen Fred Feuerstein und Bob der Baumeister. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also jetzt äh, äh, historisch, jetzt hast du sogar eine fiktive, aber okay. Also Fred Feuerstein vielleicht. Aber jetzt Warne. bin ich, wieso Fred Feuerstein denn?
1: <lacht> er hat irgendwie so eine witzige Familie und die erleben immer so coole Dinge. Und da ich, würde ich auch gerne mal dabei sein. Flintstones, <lacht> meet the Flintstones. Genau. Okay. Schön Titels Titelsong. Ja, ja das stimmt. Ja. Äh, ja, aber so historisch, also mm. also es ist irgendwie nicht der da Dalai Lama, es ist auch nicht Barack Obama. Es äh, finde ich nicht so, also wenn, für mich, dann wäre es tatsächlich auch ähm, Milton Erickson. Den hätte mhm. ich gern mal kennengelernt. Mhm. Ja. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten? Ich würde raten, mach genauso, wie du es machst. Mhm. Alles, alles ist okay, alles ist gut. Du bist gut, so wie du bist und mach einfach so. Alles ist okay, egal, was hinten bei rauskommt. So. Es gibt zwar natürlich, das ist, ich glaube, das ist bei allen Menschen so, wenn du so in die Vergangenheit guckst, ne, ach, das hättest du vielleicht anders machen können oder das hätte besser hätte mal irgendwie in deiner Nantini-Zeit weniger Party gemacht und mehr gelernt oder keine Ahnung. Aber eigentlich, also ich wäre jetzt nicht da, wo ich wäre, wenn das nicht alles passiert wäre, wo es jetzt. Und ich bin wirklich meistens sehr glücklich.
0: Sehr schön. Hast du aktuell ein Motto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet
1: es? Also ich sage mal so, ich bin meiner Persönlichkeits mit mir in meiner Persönlichkeitsarbeit an so einem Punkt wo ich feststelle, wenn vielleicht Herausforderungen oder Probleme so auftauchen mit mir oder an der Arbeit oder sonst irgendwie, dass das ähm, eigentlich nie was mit mir zu tun hat. Oder dass wenn eine Störung in mir drin ist, dass diese Störung ausschließlich mit mir zu tun hat. Also mit Störung meine ich, wenn ich jetzt so negative Gefühle habe oder mich irgendwas ärgert oder, weißt du, oder ich mir so Gedanken mache, dann weiß ich, das hat ausschließlich mit mir zu tun und das kann ich verändern. Es ist nicht das im Außen, mhm. was irgendwie das Problem ist, sondern es ist immer in mir drin. Und da arbeite ich dran und äh, bin auch schon ein bisschen fortgeschritten, da bin ich ganz happy so. Und das Credo ist, wenn ich sowas wahrnehme, irgendwie, ich nenne es jetzt mal Störung oder ein ungutes Gefühl, hat es immer mit mir zu tun. So, das ist so, wo ich vielleicht gerade bin
0: ja lieber Marcel, du hast es geschafft vielen, vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch über Systemik, über systemische Führung, vielen lieben Dank dass du Gast im Pepperwings Podcast warst
1: ja danke, dass du mich eingeladen hast Danny, hat äh, Freude gemacht ich erzäh erzähle ja gerne von den Dingen und auch danke, dass du es bisher geschafft hast und durchgehalten hast <lacht> <lacht> ähm, ja, hat Freude gemacht danke für die schönen Fragen
0: tschüss und danke Tschüss. Also, tschüss, tschüss. Nur, kannst du aber sagen, Entschuldige.
1: Ja, ich kann auch sagen ich wollte auch nochmal Danke sagen, dass ich äh, Teil äh, des Buchs sein äh, darf, was Führung heute wirklich braucht, von dir und der Ruth rausgegeben. Das äh, hat wirklich auch sehr viel Freude gemacht und macht auch jetzt Freude, es in Händen zu halten und halt auch so mit den äh, tollen Co-Autorinnen und Autoren dort äh, gemeinsam andere inspirieren zu dürfen und dass ihr diesen, äh, diese Möglichkeit gegeben habt. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du warst ein ganz, ganz wichtiger äh, Aspekt, gerade für das ganzheitliche Denken, das systemische Denken und für die Zürerinnen und Zürer, wem es irgendwie noch entgangen ist, wer es noch nicht gemacht hat, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber was Führung heute wirklich braucht, ist äh, auf dem Markt, ihr könnt es bestellen, es gibt es bei Haufe, es gibt es bei dem Bücherversand eures Vertrauens. Äh, Holt es gerne, das, was wir heute hier besprochen haben, ist ein ganz wichtiger Teil in diesem Buch. Also holt es euch gern und äh, dann sage ich nicht nur Marcel, sondern euch Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.